0: Loyalty Talk, Dem Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser dritten Episode des Loyalty-Talk spreche ich mit Samuel Libis, dem Leiter Supercard und Kundenclubs bei der Coop-Genossenschaft. Im Gespräch erklärt Samuel, was die Supercard ist, wie das größte Kundenbindungsprogramm der Schweiz funktioniert, welche KPI wichtig sind und warum Coop seit 20 Jahren in Supercard investiert. Zudem sprechen wir über die Mobile App als zentrale Vorteilsplattform, segmentierte Kundenbearbeitung, Marketing Automation und Inspirationsquellen sowie Best Practices im Loyalty Marketing. Hallo und herzlich willkommen, Samuel. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst äh, heute und äh, bei unserem Podcast hier mit dabei bist und Rede und Antwort stehst. Danke, Michael, für die Einladung. Stell dir vielleicht dich doch mal vor zum Einstieg, äh, was du, wer du bist, was du machst bei Coop und äh, was dein Background ist im Bereich äh, Loyalty Marketing.
1: Gerne. also Mein Name ist Samuel Libis. Privat, 38, Vater von zwei Kindern. Ähm, bei Coop... Bin ich verantwortlich für den Bereich Supercard und Kundenclubs? Das beinhaltet alle Kundenbindungsprogramme zu also Supercard, Hello Family und der Mondovino Weinclub. Ähm, ja, das werden die Hörer sehr schnell merken. Ich bin zwar auf Papier ein Thurgauer, aber ich habe Deutsch in Genf gelernt. Ja, das ist nicht unbedingt die beste Schule dafür, aber äh, ja. Was, dein Deutsch ist sehr gut. Falls äh, meine Aussprache ein bisschen exotisch wird oder falls ich Freiheit mit der deutschen Sprache nehme, dann bitte ich schon um Entschuldigung. Ähm,
0: also es wäre glaube ich schlimmer, wenn wir es auf Französisch machen müssten, weil dann würde ich nicht, nicht viel verstehen wahrscheinlich. Das könnte taktisch noch clever sein. Hätte ich ja. mir besser überlegen müssen. Aber ja, nun,
1: no. jetzt starten wir auf Deutsch. Ähm, und ja, meine Karriere habe ich halt in, in Genf begonnen. Äh, nach meinem Studium, nach meinem Master und ich bin in der Fernsehvermarktung gestartet, also Mass-Media, also one-to-many, nicht wirklich one-to-one, one. also man könnte meinen, sehr wenig mit CRM zu tun und eigentlich habe ich hier extrem viel von CRM gelernt, aber halt vom B2B-CRM, also wie muss man Kunden verstehen, um den richtigen Moment zu finden, für die passende Investition. Und da habe ich einfach gemerkt, wie, wie wichtig das war, wie wichtig Kundenbeziehung war, wie wichtig Kundenzufriedenheit war. Ähm, auch wenn ich das damals nicht unbedingt als CRM beziffert habe. Und ja, die Materie war durchaus spannend und da habe ich irgendwann die Chance gehabt, nach sieben Jahren beim Fernsehen, meine erste Station im B2C, CRM, beim Touring Club Schweiz zu absolvieren. Und zwar, also der Toy Club Schweiz ist eine Traditionmarke, ist der größte Mobilitätsclub in der Schweiz und hat eine größere CRM-Maschine, also da muss man Teil vom Club dabei zu sein, um von unterschiedlichen Vorteilen und Produkten und Services zu profitieren. Und das, das ist eigentlich aus CRM-Perspektive einfach eine, eine super Spielwiese. Ich habe dabei eine sehr, sehr äh, intensive programm -Migration gemacht von älteres TRM-System auf eine sehr, sehr innovative Salesforce-Lösung und also die Marketing-Dimension äh, auch äh, begleiten dürfen, weil das hat einfach das ganze Metier des Marketings ziemlich auf den Kopf gestellt. Extrem spannend. Und ja, nach drei Jahren hatte ich die Möglichkeit, mal die erste Station im Detailhandel zu erleben, ähm, Detailhandel bei Manor, äh, wo es wiederum die Implementierung eines ein neues System ging, also diesmal nicht eine Migration, sondern eine komplette Greenfield Implementierung, wo, und auch, wo es nicht nur um das System ging, aber auch um die Überarbeitung des äh, Loyalitätsprogramms. Und das war eine extrem intensive und spannende Zeit und seitdem habe ich ein bisschen so, bin ich auf das Geschmack gekommen des Detailhandels. <lacht> Wie eine Droge, da kommt man einfach schwer davon aus, weil das ist wirklich Action pur, sehr hoch getaktet und ich habe in 2018 die Chance gehabt, der aus meiner Sicht besten Kundenbindungsprogramm in der Schweiz zu übernehmen bei Corpus dass ich die Möglichkeit hatte, die vakante Stelle als Leiter Supercar zu übernehmen. Genau. Und seitdem habe ich die Ehre und das Glück, mich um das Programm zu kümmern. Seither noch mehr Droge, äh, Detailhandel. <lacht> das ist wirklich äh, sehr, also mit sehr viel Pace und sehr viel Interaktion gebunden, aber das ist wirklich, was genau im CRM
0: einfach das Geschäft spannend macht. Mhm. Mhm. Ja, spannender Background. Du hast ja sehr viel wenn ich mal CRM, respektive Loyalty-Erfahrung. Du bist viele Jahre dabei. Was, was begeistert dich jetzt speziell an dem Thema? Was
1: ich in dem Bereich absolut faszinierend finde, ist einfach ist die Konfrontation von zwei Welten, die aus dem ersten Blick einfach gar nichts miteinander zu tun haben. Oder es verbinden zwei Fähigkeiten, die selten die gleiche Person einfach binnen hat, nämlich einerseits die Datenwelt, eine kühle, sehr äh, faktenbasierte Welt, also man spricht wirklich in so 1-0 Sprache äh, und andererseits das Verständnis für Kundenbeziehung, also analytische Kompetenz und gleichzeitig Verständnis für Kundenpsychologie, für Emotionen, für Präferenzen, für Liebe, und besonders auch in einem Markt, wo Beziehung nicht unbedingt gleich Exklusivität heißt. In meine private Beziehung weiß ich, was Treue und Loyalität heißt. Wenn ich meine Frau frage, dann ist es einfach komplette Exklusivität oder gar nichts. Also es ist eine 1-0-Frage. Im Detailhandel kann man einfach die gleiche Exklusivität nicht erwarten. Wir sind mit unseren Kunden nicht verheiratet. Und wenn wir einen von unseren Kunden täuschen, dann ist das richtig hoch, dass er zu unserer Konkurrenz fremdgeht. Und das ist genau die Kunst, kunde ohne enger Bezug zu uns einfach an uns enger zu binden. Und das über den sanften Weg.
0: Also das sind ein paar schöne Sachen gesagt, danke. Ich denke, wir gehen dann nachher noch tiefer auf das Thema, gerade zu Emotionen, Wertschätzung gegenüber den Kunden und so ein, wenn wir dann auch in Supercar das Programm plus auch ein paar andere weitere Themen noch eintauchen. Vielleicht noch eine eher 1.0 orientierte Frage, eine statistische. Ich frage auch alle ähm, Interviewpartner, ob sie irgendeine Lieblingsstatistik haben aus dem Bereich, äh, die sie einfach immer wieder hervornehmen können und präsentieren. Hast du da irgendetwas, wo du sagst, das ist deine absolute Lieblingszahl Statistik aus dem Loyalty-Bereich?
1: Meine Mitarbeiter würden das fast als Fetisch bezeichnen. Ich bin sehr, sehr orientiert auf die Nutzungsquote. Also bei Manor hat man das Code Bar genannt. Das kommt sicherlich von der französischsprachigen Tradition der Firma. Bei Kopp kennen wir das unter Zeigequote. Das ist eigentlich die Nutzungsquote der Karte. Also der Anteil Kartennutzung gegenüber Transaktion oder Umsatz ohne Karte. Das ist für mich einfach das Maß der Dinge, weil das zeigt grundsätzlich einfach, wie fit ein Programm ist. Das zeigt einfach, wie
0: hoch die Akzeptanz und wie hoch die Nutzung der, der Programm ist. Warum ist aus deiner Sicht das Thema, wie Kundenbindung wichtig, respektive was bringt ein Kundenbindungsprogramm wie Supercard oder eure Kundenclubs dem Unternehmen? Was bringt das Cop? Also aus meiner Sicht... <lacht>
1: Ein Kundenbindungsprogramm dient in allererster Stelle zum Verständnis von Kunden. Ich will verstehen, was die Präferenzen, was die Interessen, was die Probleme ein Kunden sein können. Ich meine, sehr viel Unternehmen sprechen von Customer Centric Approach oder von Customer Centric Führung. Ohne CRM, ohne Kundenbindungsprogramme, konnten wir beinahe nicht das Unternehmen einfach richtig kundenorientiert führen. Man könnte natürlich Marktforschung machen, Befragungen machen, Sample, Panels, aber auch wenn das ein Stück weit repräsentativ ist, wir bekommen einfach so viel Low-Signal, einfach Zeichen zurück von was Kunden gern haben, was Kunde weniger gern haben. Das hilft uns einfach, das Angebot so zu gestalten, dass es für unsere Kunde wirklich spannend wird und dass
0: sie bei uns finden, was sie von uns erwarten. Ja, du du hast, ja, hast ja vorher gesagt, du warst schon an verschiedenen Stationen, bist schon verschiedentlich mit dem Thema CRM in Berührung gekommen, du hast ja verschiedene Schweizer Unternehmen da auch schon gesehen. Wie würdest du sagen, der Schweizer Markt, oder der Schweizer Loyalty-Markt, sage ich mal, wie fortschrittlich ist der im internationalen Vergleich? Sind wir da top oder eher noch hinten rein? Oder wie siehst du das? Sehr spannend, wenn man
1: zwei Schritte zurück macht. Wir sind sehr, sehr oft sehr kritisch uns gegenüber. Das kennt jede Firma. Und Firma, die Erfolg hat, Mitarbeiter, die in dieser Firma arbeiten, werden einfach die Probleme sehen und werden kritisch sein. Und so sind wir auch gegen unser eigenes Angebot. Was ich spannend finde, ist, wenn ich mal einen Blick über die Grenze habe, wenn ich schaue, was, wie funktioniert es in Frankreich, wie funktioniert es in Deutschland, wie funktioniert es in Italien, dann merke ich, dass die Schweizer Zähne durchaus eine gute Figur macht. Also wir haben mit Supercard und mit Cumulus zwei sehr große Programme, die die Messlatte sehr, sehr hoch gestellt haben, die sehr viel richtig gemacht haben und die in dieser Konkurrenzsituation sich gegenseitig extrem gut entwickelt haben, zugunsten vom Endverbraucher. Und das fällt mir immer auf, wenn ich... Bei Länder blicke und wenn ich andere Programme analysiere, wenn ich schaue, was, was gibt es für Innovationen, was gibt es für, für Mehrwerten, für Vorteile, für Killer Features, das andere Detailhändler anbieten würden oder andere Firmen anbieten würden, da gibt es eigentlich selten mhm. was, wo ich denken
0: muss, wow, mhm. wieso mhm. haben wir das nicht? Ne? Aber du sagst es primär, oder es ist es primär Coop und Micro? natürlich die beiden großen Player äh, im Loyalty-Markt in der Schweiz erwähnt. Wenn du dir so ein bisschen die, die große Masse der Loyalty Loyalitätsprogramme anschaut, es gibt ja noch viel mehr wie, wie jetzt Coop und Mikro. Ähm, wie würdest du da äh, die Schweiz international einstufen oder beurteilen? Ähm, die Schwierigkeit dabei ist einfach,
1: außerhalb der klassischen Detailhandelszene gibt es wenig wirklich große, namhafte und gut funktionierende Solidaritätsprogramme in der Schweiz. Also ich denke zum Beispiel, die UBS mit Kickclubs macht ein extrem spannendes Programm. Also ich finde, die, die Kollegen von UBS machen es ganz gut. Ich denke auch an Maison wenn also da steht Swiss, aber im Hintergrund steht Lufthansa. Maison More ist auch extrem spannend für eine sehr, sehr, spezifische Zielgruppe. Es gibt aber wenig Firmen, wenig Branchen, wo Kundenbindungsprogramme, wo Treueprogramme sich entwickeln lassen. Healthsander Plus ist auch eine sehr, sehr spannende Initiative von mir aus, also sehr disruptiv und innovativ für, für eine schwierige Branche. Ich meine, als Versicherung will man möglichst wenig Kundenkontakt haben, weil in der Regel heißt Kundenkontakt Schadenfall, Schadenfall gleich Kosten. Also, ist ein bisschen schwierig. Das ist, was ich jetzt gerade im Detailhandel so spannend finde. Jeder Kundenkontakt, den wir haben, ist positiv mit Emotionen beladen. Und wir haben Interesse, so viel Kundenkontakt wie möglich zu haben. Und dadurch können wir sehr viel lernen und wir können uns optimieren. Und da gibt es sehr viele Branchen, die halt weder vielleicht mal die Frequenz nicht haben oder die die Frequenz nicht wollen. Oder die Produkte anbieten, die nicht gleich emotional sind. Und da wird es schwierig, ein Neuitätsprogramm anzubieten und zu führen. Für, wieso sollte ich mir ein Loyalitätsprogramm anbinden für, mit, bei einer Firma, wo ich im Schnitt zweimal pro Jahr einen Kontakt habe? Mhm, mh.
0: Aber das ist dann ich mal, generell eher ein Branchenthema, oder? Ja. Das halt einfach weil halt gewisse Branchen viel weniger Frequenz mhm. haben beispielsweise, oder eben halt vielleicht nicht unbedingt viel Frequenz wollen, weil sie dann nicht unbedingt positiv behaftet ist. Das ist ja aber jetzt eigentlich, ist ja kein Schweizweites ja. Issue, das haben ja alle. Ist dann vielleicht eher, oder wenn ich jetzt deine Aussage richtig interpretiere, ist vielleicht eher, weil es in der Schweiz halt weniger so größere Player gibt, mhm. wie halt in anderen Ländern, die halt größer sind und wo dann halt auch mehr Platz im Markt ist für verschiedene Players, das ist dann eher die, die Thematik. Oder? Definitiv, ja. mm -hmm, okay. ähm, Du hast jetzt schon einige gerade in der Schweiz auch erwähnt, oder? Eben einen UBS äh, Keyclub oder eine Helsana Plus. Ähm, hast du irgendwie so ein gewisse Benchmarks, Programme, die du immer wieder beobachtest, äh, jetzt national, international, weil sie einfach ihren Job gut machen und wo du auch, äh, du und dein Team auch regelmäßig lernt davon? Das haben wir effektiv. Also ich habe für mich
1: so ein paar Namen auf dem Zettel. Ich denke zum Beispiel Halbert Hein in Holland. Finde ich, macht einen sehr, sehr äh, guten Job. Tesco in England ist sicher schon eine große Referenz. Wir haben natürlich in Deutschland Deutschlandcard, vielleicht mal als kleineres Programm und natürlich auch Payback als größeres Multipartnerprogramm, die regelmäßig... Als Monitor, auf den Monitoring kommen. Wir schauen uns auch also Amazon Prime, eine sehr, sehr spannende Initiative. Also Amazon Prime funktioniert ganz gut, wird von den Nutzern wirklich beliebt. Die einzige Frage ist, die ich mir jetzt aus Unternehmenssicht stelle, ist etwa, wann wird so ein Modell endlich rentabel? Also, ist ein Bezahlmodell wie Prime, meinst du? Oder? Genau. Ein also, die Bezahlmodelle wie Prime sind rein aus einer Profi Profitabilitätssicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die rentabel werden, aber dafür setzen sie einfach komplett eine neue Messlatte den Kunden gegenüber und stecken neue Erwartungen. Und ich sage es mal extrem spannend: Walmart in Amerika lanciert gerade so eine Art von Prime-Programm mhm. mit eine Bezahlabo ähm, und auch hier mit, mit Liefer-Services und andere, andere
0: exklusive Vorteile. Bin sehr gespannt. Es gibt ja auch in der Schweiz jetzt äh, gewisse, die, die da Testballons äh, gestartet haben. Das stimmt. Die sind auch auf dem Radar gekommen. <lacht> auf jeden
1: Fall, den Bereich finde ich sehr spannend. Ich finde es sehr spannend. Ich habe aber irgendwie die magische Formel noch nicht, mm. noch nicht gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, dass das wirklich etwas für uns wäre. Aber außerhalb von dem klassischen Retail und vom E-Commerce finde ich auch Initiativen wie Nike Plus oder wie das Reward-Programm von Starbucks sehr spannend. Weil die setzen einfach viel, viel mehr auf, eine emotionale Belohnung auf Anerkennung, also ich habe so verspielte badge systeme Challenges und gehen viel, viel weniger auf die monetären Vorteile, auf die rationale, transaktionale Vorteile und motivieren Kunden einfach am Programm teilzunehmen durch eine persönliche Anerkennung, durch eine persönliche Wertschätzung. Und das Thema finde ich wirklich auch durchaus spannend. Ich habe soweit noch kein Retailer gefunden, der das wirklich so meistert. Darum bin ich jetzt mal bei diesen beiden Programmen. Ich habe vorher einer Plus erwähnt. Die, die bewegen
0: sich auch in diesem Bereich. Also, ja, ist, ist eine spannende Aussage. Ich selbst bin ein sehr starker Verfechter. Ich bin überzeugt davon, dass sich langfristig eigentlich solche Programme durchsetzen werden und die langfristig auch Erfolg haben werden, die eben nicht nur rational monetär belohnen, also entweder irgendwie halt Rabatt geben oder Cashback oder Punkte, die du halt dann wieder einlösen kannst, sondern wirklich auch versuchen, die emotionale Komponente viel stärker zu spielen. Also dass du halt eben neben den Punkten oder Rabatten oder und oder Rabatten, viele machen ja beides, dass du halt eben auch Versucht den Kunden zu überraschen, den Kunden anderweitig zu engagieren, über Gamification-Ansätze, wie auch immer. Das, das Batches ist ja so ein typischer Gamification-Ansatz. Oder indem man ihnen halt einfach Wertschätzung zeigt, Eben, du bist ein guter Kunde, also wie das teure Paket, das Kopia da auch ein paar Mal gemacht hat, überraschend, dem Kunden wirklich sagen: hey, du bist jetzt ein Top-Kunde, ich bin überzeugt davon dass sich in der Long Run eigentlich nur die Programme, die das auch viel stärker spielen, durchsetzen. So, ich teile deine Meinung. Ich sehe das nicht als entweder oder,
1: sondern unsere Belohnung auf Punkte basiert. Für mich aktuell auf jeden Fall ein Hygienenfaktor. Das ist ein Kernelement, ein Fundament von unserem Programm, von unserem Leistungsangebot. Zusätzliche Vorteile eher emotionaler Natur sind natürlich etwas, das wir sehr stark studieren, wo wir uns Gedanken machen, weil das kann sicherlich eine weitere
0: Dimension am Programm bringen. Über welche Kanäle informierst du dich, äh, was so im, in dem Bereich, in den, also auch im Ausland so geht? Äh, wo sind attraktive Programme? Äh, wie bildest du dich und dein Team weiter in dem, in dem Thema? Also zum Thema <lacht> zur Thema Ausbildung vom Team,
1: das erfolgt sehr viel ein, einfach on the Job. Mit Fachlektüre, es braucht auch eine Menge Eigeninteresse und Begeisterung für das Thema, weil es gibt weniger zentrale, große, größere Publikationen in dem Bereich. Also ich habe sehr, sehr viel Inspiration, die direkt aus LinkedIn kommen, weil, wenn man halt seit ein paar Jahren in dem Geschäft ist, dann hat man ein Netzwerk von Kontakten, die in dem Bereich fundierte Meinung haben und ab und zu was Spannendes posten. Wenn es zur Referenz Geht, da habe ich wirklich eine, wo ich jeden Newsletter äh, durchschaue. Das ist die Newsletter von The Wise Marketeer. Sicherlich eine Referenz in dem Bereich. Und sie haben besonders eine Publikation, der Loyalty Guide, und das ist wirklich mein Bibel. Also, ich sage es nicht, weil, weil das genauso viel, äh, also so dick und so, so schwer ist wie eine wie Bibel, aber es ist wirklich. Von A bis Z einfach super spannend. Sehr, sehr treffende Beispiele. Manchmal ein bisschen zu sehr ähm, auf China und Amerika. Also die, die Beispiele aus Europa sind manchmal ein bisschen dünn. Aber trotzdem extrem spannend, sehr gut dokumentiert, sehr gut geschrieben. Ich kann es nur empfehlen.
0: Machen wir noch den Switch zur Supercard selbst, weil einfach also, Supercard selbst haben wir gar noch nicht so viel gesprochen. Ähm, kannst du, Unseren Hörern, ich nehme viele kennen Supercard, aber vielleicht nochmal kurz in deinen Worten auch erklären, was, was ist Supercard, ähm, ja, wie funktioniert die Supercard? Oh, also Supercard, einfach zu Beginn,
1: wir sind heute 20-jährig, wir sind in, zwei, in 2000 lassiert worden, haben im Mai, äh, mit in der Corona-Krise, unsere Geburtstagsparty gefeiert und äh, mit sehr viel Social Distance, aber äh, auch eine Menge Spaß dabei. Aber die große Party zusammen holt ihr wahrscheinlich noch nach, sobald man dann wieder darf. <lacht> wir haben im Moment so eine große Party in unserer Filiale und wir haben so ein spezifisches äh, Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt, einfach um unsere Kunden einfach von dem 20-Jahr-Jubiläum profitieren zu lassen. Ähm, aber ja, Supercard, vielleicht mal ersten Zahl, und da kommt für mich einfach ziemlich eine beeindruckende Zahl, wir zählen heute 3,2 Millionen Teilnehmende Haushalte in der Schweiz. Also wir haben hier über 80% Prozent der Schweizer Haushalte, die im Programm mitmachen, die dabei sind. Und das zeigt eigentlich die Durchdringung, die Akzeptanz, die Subogard in den 20 Jahren erreicht haben. Und das Programm funktioniert relativ, relativ einfach. Es ist ein Punktprogramm. Pro Franken-Einkauf bei Coop oder bei einem der 29 Partner vom Supercard-Programm bekommt man einen Punkt. Und der Punkt kann dann einfach anderweitig eingelöst werden, ob als Währung für die Einkäufe, für Prämien, als Guthaben auf eine Geschenkkarte also da gibt es diverse, diverse Einlösemöglichkeiten. Und dazu ist Supercard auch so eine Erleichterung für den Einkauf. Also bietet diverse Services wie zum Beispiel digitale Coupons oder digitale Sammelpässe an, die den Kunden einfach immer mehr Vorteile anbietet, wenn er bei uns einkauft. Und, aber klar, zentral dabei, das absolute Hygienefaktor sind die sind die
0: Punkte, sind die Superpunkte. Supercard bietet ja extrem viel äh, den Kunden, du hast jetzt einiges äh, erzählt oder einiges äh, aufgelistet. Äh, was sind aus deiner Sicht so die, die wichtigsten Vorteile, die Supercard für die Kunden bietet? Also es ist gerade eben, Hygienefaktor sind die Punkte, aber wo bist du vielleicht auch am meisten stolz drauf, weil es auch eine extrem gute Akzeptanz hat? Also ganz klar,
1: Punkte sind das absolutes Fundament. Das ist was, alle von unseren Kunden schätzen. Aber mit 3,2 Millionen Haushalte muss man diverse Ansprüche äh, wahrnehmen. Wir haben Kunden, die eine höhere digitale Affinität haben, andere Kunden halt weniger. Und da müssen wir die unterschiedlichen Angebote je nach Kundentyp, je nach Segment entwickeln. Besonders stolz bin ich auf unsere Mobile Apps und auf den dazugehörigen Digital Services. Wir, wir haben eine App, die sehr, also sehr viel Downloads hat, aber auch eine sehr intensive Nutzung zeichnet. Und das spricht eigentlich für Services, die besonders Kundenbedürfnisse entsprechen. Also wir haben da was entwickelt, das nicht an Kundenbedürfnis vorbeiging. Und auch wenn wir schon heute eine hohe Durchstrengung haben, denke ich, dass
0: das Format noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Mhm. 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 Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du ja eigentlich, es gibt nicht irgendwie den oder die wichtigsten Vorteile overall, sondern du sagst eigentlich, Supercar bietet für verschiedene Segmente, sage ich jetzt mal, verschiedene Vorteile. Aber die, die mhm. Vorteile sind... Für, verschiedene, für unterschiedliche Segmente unterschiedlich attraktiv. Die einen finden halt das besser, die anderen das, die anderen das. Aber ihr versucht eigentlich über ein breites Angebot das auch abzudecken. habe ich das richtig verstanden? Absolut. Mhm.
1: Mhm. Wir haben beispielsweise
0: Prämienkäufer
1: Leute, die, sehr, die sich sehr gerne belohnen, indem dass sie ihre Punkte für Prämien einlösen. Es gibt andere Leute, die nie eine Prämie bestellt haben die dafür ihre Punkte in Guthaben auf die digitale Zahlkarte einsetzen. Und da möchte ich einfach den Kunden nicht vorschreiben, wie er seine Punkte einlösen soll. Jeder, jeder soll es machen, wie er das am liebsten macht, was ihm am meisten
0: anspricht. Mhm. Also dem Kunden eigentlich die Option geben, wie er sich selbst belohnt mit den Punkten. Genau. Mhm. Spannend, ja, spannend. Und da ist die, Einlös-,
1: die Vielfalt der Einlösemöglichkeit eine absolute USP für die Supercards. Wir merken es, wenn wir in Gespräch mit unseren Kunden kommen, das ist ein großes Asset, das ist was Kunden einfach schätzen. Sie können frei entscheiden, ob sie Punkte für Prämien oder für das Bezahlen an der Kasse oder für digitales haben oder für eine treue Geschenkkarte einsetzen, da sind sie
0: frei. Und das mhm. schätzen sie sehr. Du hast vorher noch ein, äh, bei der Einleitung vom Programm, hast du gesagt, eben, ihr habt 29, oder wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, Partner im Programm. Ja. Äh, viele davon gehören ja äh, zum Coop-Konzern, also ein Interdiscount oder, äh, 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 oder ein Fust, oder ein Bound Hobby, die, die das äh, Programm natürlich auch einsetzen. Aber es gibt ja auch Partner, die nicht zum Konzern gehören, wie ein guido waffe glaube ich, oder ein, äh, dann gibt's dann noch ein Herz oder... Äh, Black Optik, Benoiger. Genau, also ich habe doch einiges äh, an namhafteren Firmen, äh, die, die da dabei sind. Kannst du was äh, dazu erzählen oder aus, Sicht, was ist die Mot oder aus deiner Erfahrung, was ist die Motivation für die bei Supercard dabei zu sein? Die könnten ja auch gewiss. es wären ja genug groß, auch ein eigenes Programm, weil also sie auch eine große Kette sind, zu lancieren. Ich kann natürlich keine pauschale Aussage treffen
1: für 29 Partner, das wäre ein bisschen unfair. Ich glaube, die 29 Partner haben alle unterschiedliche Motivationen. Aber man muss einen Punkt betrachten: das, ist das Thema Platz im Portemonnaie. Wenn ein neuer Partner dazu kommt, kommt er in ein komplettes Ökosystem. Wir haben effektiv 3,2 Millionen Aushalte, aktive Aushalte, die eine Supercard haben. Und das ist natürlich hoch für Partner, die eine Menge Zeit und Aufwände brauchen würde, um überhaupt einen Bruchteil davon in ein eigenes Kundenbindungsprogramm zu gewinnen. Und dann kommt dazu, dass ein Kundenbindungsprogramm nicht nur aus der Marketingperspektive aufwendig ist, sondern auch aus der technischen Perspektive. Was unsere Partner bei uns schätzen, ist einfach die Einfachheit, die gleiche Einfachheit, die wir unseren Kunden versprechen, versprechen wir auch unseren Partnern. Unsere Partner können einfach damit sich eine teure Infrastruktur sparen. Sie kommen in ein Programm, das bereits einen hohen äh, Entwicklungs- und, und Durchdringungsgrad in der Schweiz hat. Sie müssen einfach den Kunden nicht erklären, wie das Programm funktioniert. Also ich meine, das hört sich einfach banal, aber das ist essentiell. Äh, Kunden müssen einfach keine neue Belohnungslogik lernen. Kunde, also, oder keine neue Währung lernen. es ist am Ende auch eine Frage der Frequenz. Also es ist viel, viel einfacher für einen Kunden eine Karte in Portemonnaie zu haben oder eine App auf dem Smartphone zu haben, wenn er weiß, er kann die gleiche Karte bei MacOptik, bei Pneuge, bei Herz, bei Gidor, bei Coop einsetzen. Da Macht die Summe der Nutzungsopportunität eigentlich das Interesse draus? Mhm. Also es ist viel, viel einfacher für den Endkunde und diese Einfachheit schätzt, äh, schätzen
0: eigentlich unsere Partner mhm. sehr. Sicher ein paar gute Argumente für, jetzt nicht nur Supercar, sondern eigentlich generell für ein Multipartner-Programm, weil also einfach Kräfte bündeln. Ähm, und äh, gemeinsam die, die, die Kunden besser verstehen und besser bearbeiten. Oder? Gehen wir vielleicht zu, zum Thema Kommunikation. Ihr nutzt ja relativ viele Kommunikationskanäle jetzt äh, bei der Supercard. Was, was sind aus deiner Sicht die, die wichtigsten, die, die ihr benutzen könnt oder die ihr benutzt, äh, die von Reichweite oder von der Wirkung? Hast du da ein paar also. Insights gehen? Für unsere Kundenkommunikation nutzen wir prinzipiell
1: E-Mail, Push-Notification über die mobile Applikation, das klassische postalische Direct-Mail also, und das für die direkte Kundenkommunikation. Das sind so die meistbenutzten Kanäle. Das
0: mhm. ist auch nichts Revolutionäres, aber bewährtes und sehr effizient. Und auch Mailing, also, wenn ich schnell reinhacke da, Viele, ich habe schon Aussagen gehört, ja, Mailing kostet zu viel, wirkt nicht, wir machen nur noch E-Mail. Das hast eben gesagt, eben benutzt immer noch postalisches Mailing. Also bist, glaubst du noch ans postalische Mailing? Tatsächlich, es ist immer ein Fall der Zweck und der Zielgruppe. Es gibt
1: Leute, die halt gern Kommunikation per Post empfangen. Es gibt andere Leute, die viel, viel besser auf E-Mail reagieren. Und das analysieren wir und wir stören es auch entsprechend. Wir versuchen uns aber auch zum Beispiel mit Mondovino oder Hello Family in andere Kanäle zu bewegen. Da sind wir aktuell stark am Expandieren auf die Social-Media-Kanäle, sei es Facebook oder Instagram, wo
0: unsere Community auch zu treffen ist. Also du sagst eigentlich, ihr nutzt sehr viele Kanäle, aber differenziert nach Kundenpräferenz. Also wenn halt eben einer lieber die Push will und nicht die E-Mail, dann schickt er ihm halt die Push oder wenn einer nicht den äh, E-Mail e Newsletter abonniert hat oder nie klickt, dann geht die halt vielleicht übers Mailing. Also so äh, genau. funktioniert Okay, spannend. Und sonst, neben der Direktkommunikation, gibt es weitere Kanäle und Social hast du jetzt noch gesagt, aber gibt es noch weitere, wie du sagst, sie sind für euch eigentlich elementar, damit dass ihr sie äh, nutzt äh, oder nutzen könnt? Wir haben mit der Kopfzeitung
1: natürlich ein riesiges Kommunikationskanal, also die Kopfzeitung ist sonst unsere Haupt Hauptkommunikations -Äh Opportunität innerhalb der Kopfgruppe und das nutzen wir auch fleißig. Also, das wird regel gelesen jede Woche und da ist natürlich unsere Supercard Kommunikation besten also bestens platziert. Abgesehen davon, wir haben nicht nur Outbound-Kommunikationskanäle, sondern auch Inbound-Kommunikationskanäle, wie also in unserer Supercard-App oder auf supercard.ch, da läuft eine Menge Kommunikation, also die Plattformen werden gut besucht und das nutzen wir natürlich
0: auch fleißig. Mhm. Und wie schätzt du, äh, gerade in einem der letzten Gespräche, das ich hatte, äh, kam die Aussage, ja, eigentlich der, der Point of Sale und die Mitarbeitenden sind für ein Kundenbindungsprogramm eigentlich das A und O extrem wichtig und er hat dann eben Coop und Mikro erwähnt als Positivbeispiele, wo er nie durch die Kasse kann, ohne dass er auf die Supercard oder die Cumulus-Karte angesprochen wird. Wie schätzt du das ein, so die, die Point of Sale als Kommunikationskanal und halt auch die Mitarbeitenden als, als wie soll ich sagen, als Vertreter schlussendlich sind als, sie als, das als
1: Botschafter.
0: Genau, als Botschafter, das schöne bessere Wort, die Vertreter, oder? und äh, Ja, am Schluss auch das Gesicht der Supercard zum Kunden hin
1: Natürlich, Point of Sale ist ein wichtiges Kommunikationskanal also, und wenn ich sage Point of Sale, das ist wirklich unser, unser Personal, unser Filialenpersonal, also das, ist, das sind unsere beste Botschafter. Das sind auch genau die Leute, die jedes Mal auf die Supercard erinnern, wenn die mal vergessen geht. Das sind natürlich auch die, die die Botschaft wie den Lächeln vorbeibringen. Es ist im Kundenbindung eine zentrale Schnittstelle. Wenn das Personal in der Filial dir freundlich oder unfreundlich ist, dann kannst du lange eine coole Karte im Portemonnaie haben. Das hat einfach einen großen Einfluss. Und wir haben das Glück, dass unser Personal, dass unsere Mitarbeiter sehr stark hinter dem Programm stehen. Also, sie sind überzeugt von den Vorteilen. Sie kennen die Vorteile in der Regel viel, viel besser als jeder andere Und das hilft, unsere
0: Botschaften äh, weiterzubringen. Vielleicht, wenn wir noch bei der Kommunikation bleiben, haben wir es ja vorher gesagt dass, ähm, dass hier zum Beispiel nach den Kundenpräferenzen äh, die Kanäle aussteuert. Mhm. Also, halt eben E-Mail, Push, was eben, äh, Direktmarketing-Kanäle zum Beispiel. Ähm, Unterscheidet ihr dann auch beispielsweise bei den Botschaften und bei den Angeboten äh, verschiedene Segmente? Ähm, das vielleicht ist vorher auch das Beispiel gebracht, der der Prämien kauft oder der der oder Prämien einlöst oder der der halt irgendwie äh, Meilen einlöst oder, oder eine Gutscheinkarte äh, umwandelt. Unterscheidet ihr dann auch kommunikativ, kommunikativ äh, in der Kundenbearbeitung, welche Botschaften ihr platziert zum Beispiel? Das machen wir effektiv. Ähm also, wir segmentieren
1: viel. Ich werde es versuchen, in von konkreten Beispielen zu erklären. Wir segmentieren zum Beispiel sehr viel nach Kundeninteresse. Sprich, ein Kunde, der regelmäßig seine Punkte in Prämien, also seine Punkte für Prämien einlöst, der wird vermutlich öfters über die neue Prämien, über die neue Angebote zum Prämien Shop informiert, als ein Kunde, der sich nie für das Thema Prämien interessiert hat. Und das ist, was ich Segmentierung nenne. also Wir schließen in der Regel mal Leute aus, die für ein Angebot kein Interesse haben. Wir machen das einfach, um zu vermeiden, dass Kunden das Gefühl haben, die okay, Supercard ist nicht relevant. Supercard kommuniziert immer wieder mit mir, aber halt mit Angeboten, mit, mit Service die mir gar nicht interessieren. Also und Das ist extrem wichtig. Einfach um den Werbedruck zu minimieren, um zu vermeiden, dass man jeden zweiten Tag eine Mail in die Mailbox bekommt. Und darum schauen wir schon, wer hat Interesse für welches Spiel, für welche Services, für welche Vorteile, bevor wir eine Mail, eine Newsletter rauslassen oder eine Push-Notification. Oder wenn wir einen Sammelpass machen für Hello Family-Kunden, dann lassen wir logischerweise alle Kunden, die nicht im Hello
0: Family-Programm Hello Family nicht dabei sind, die lassen wir raus. Ein momentan großes, was der Marketingbranche, ist das Thema Marketing Automation. Ähm, vielfach ist ja da die ganze Lead-Management, äh, Lead-Generierung äh, primär gemeint, aber aus meiner Sicht geht es ja viel weiter. Also Man kann ja auch die, die Kundenkommunikation zu einem oder die repetitive Kundenkommunikation zu einem signifikanten Teil auch automatisieren. Wie steht es da bei euch? Also nutzt ihr Automatisierung in der Kommunikation oder ist das noch sehr viel manuelle Arbeit? Wir,
1: wir stecken hier noch in Kinderschuhen. Um das Ganz ehrlich zu sagen, also wir, wir machen schon einiges, natürlich. Wir haben Willkommensstrecke, wir haben Geburtstagstrecke, wir haben Schwangerschaftsstrecken beim, beim Hello-Family-Club. Da haben wir ein paar automatisierte Dialogstrecken, meistens über E-Mail, die anhand von einem Ereignis mal losgehen, zum Beispiel... Ich habe Geburtstag. Ich bekomme eine Geburtstags-Newsletter mit einem bestimmten Angebot. Das Ist jetzt aber auch keine Rocket Science. Wir, wir nutzen das auch für andere für, für andere Momente. Ich habe jetzt mal. Wir haben jetzt ein cooles Projekt pilotiert mit unseren Kollegen von Fubi, die die ganze Kulinarikkompetenz beibringen, wo wir für bestimmte Weine Einfach unsere Mondovino-Club-Mitglieder, wenn sie bestimmte Weine kaufen, bekommen sie auch dazu Rezeptempfehlungen, mit welchem Gericht würde einfach den Wein am besten schmecken. Und das ist wirklich spannend, weil wir sprechen hier nicht von Cross- oder Upselling oder äh, wie kann man das Ganze noch monetarisieren. und Da sind wir wirklich einfach in einem extrem passenden Kontext. Wir wissen, der Kunde hat einen Wein gekauft, freut sich auf das Wein, freut sich auf das Moment, wo er die Flasche aufmacht und ja, die Frage, was, mit was soll ich den Wein essen? Mhm. Da, das ist, da, da haben wir, da haben wir mit, mit, mit Fubi einfach die perfekte Expertin im Haus und das pilotieren wir jetzt mal für ein paar gute Weine und das, das sind natürlich für uns extrem spannende Cases, mhm. weil das zeigt, es kann uns helfen, einfach interne Kompetenz sehr gut am Kunde zu bringen.
0: Am richtigen Moment. Ist eigentlich ein Klassiker ist aber denke ich mir gar nicht so einfach, oder? Du brauchst doch einiges an Kompetenz. Und, äh, also du brauchst die Weinkompetenz, die Kulinarikompetenz, die du zusammenbringen musst. Klar, ja. ihr habt das im Haus, ihr seid da relativ groß, aber äh, sicher, nicht, sicher auch inhaltlich eine Herausforderung. Ich vielleicht gerade noch ein guter Punkt, oder? Ich habe vor kurzem auch äh, was gelesen, wo es eben genau auch um die Diskussion geht, äh, oder geht rationale versus emotionale Vorteile, also die Diskussion, die wir auch vorher auch kurz hatten, wo halt auch so ein bisschen die Kernaussage war, ja, das Rationale, Punkte geben, Rabatte geben, ist halt immer sehr einfach. Das Emotionale ist halt einfach schwierig, oder machen es die wenigsten. Also ist ja wahrscheinlich jetzt gerade der Case, oder Wine and Dine, ist so ein bisschen einer, der jetzt nicht einfach 10% Rabatt auf Wein geben, sondern es braucht halt ein bisschen mehr dahinter. Es braucht Prozesse, es braucht Know-how und, 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 dass das funktioniert. Ja, ja es braucht vor allem die Idee. Mm. Es ist immer eine Frage, also
1: Rabatte geben, Prozente geben, das ist das Einfachste. Da muss man nicht so viel denken. Ich glaube, das, das, <lacht> da gibt es ziemlich viel Literatur dazu. Da, da haben wir, also Promotion, Verkaufsförderung, das, das gibt es, das kennen wir. Aber wenn es darum geht, wirklich auf Emotionen zu gehen, seine Zielgruppe zu verstehen, mhm. da braucht es einfach mehr als äh, einfach, da können wir nicht einfach die Konkurrenz kopieren. Da mhm. können wir nicht einfach mal schauen, wie machen das andere. Da müssen wir wirklich verstehen, wie, wie tickt der Weintrinker in der Schweiz? Wer tickt die Person, die diese besondere Weinflasche kauft? Und was passiert? Da braucht es einfach ein bisschen mehr Mensch
0: als Daten. Das ist Fisch, was ich gerade mal spannend finde. Und dann bist du auch wieder im Spannungsfeld oder respektive Daten und, sage ich mal, Marketing und Emotionalität, das du zu Beginn gesagt hast, was du am c spannend findest, dass man eben das zusammenbringen muss, respektive darf, damit es dann am Schluss auch gut rauskommt. oder? Vielleicht noch, bevor wir das Kapitel Supercard beenden und einen Schritt weitergehen, noch das Thema. Reporting, du hast ja gesagt, eingangs eine wichtige Kennzahl oder für dich die wichtigste, so wie ich das verstanden habe, oder ist die, ist die, die Zeigequote. Gibt es noch andere wichtige äh, Zahlen, Kennzahlen, die du, oder die ihr monitort äh, die regelmäßig beobachtet? Sicher. Was wir,
1: was wir immer im Visier haben, ist zuerst mal einfach ein Überblick über das Portfolio. Also wie viele Kunden haben wir aktuell, also wie viele aktive Kunden, wie viele sind davon Bestandkunden, also Kunden, die seit mehr als einem Jahr dabei sind, wie viele davon sind Neukunden, wie viele Kunden haben wir verloren, wieso haben wir Kunden verloren, wo haben wir Kunden gewonnen. Und das, um wirklich die, die Flüsse im Portfolio zu verstehen. Es kann sein, dass wir Maßnahmen machen, die eine große Masse an Kunden ins Programm führt aber halt nicht auf nachhaltige Basis. Es, und da ist für uns extrem wichtig zu sehen, wie sind die Flüsse und wie können wir idealerweise die Anzahl Neukunden erhöhen, der, der Anzahl Bestandskunden erhöhen und der Anzahl Absprungskunden so gut wie es geht reduzieren. So, das das klassische Portfolio-Management und das andere ist die Kartennutzung, also wie entwickelt sich die Frequenz? Wie entwickelt sich die Ausgabe pro Kunde und wie entwickelt sich das natürlich Verhältnis mit anderen Kunden ohne Karte? Einfach zu verstehen, wie ticken unsere Kunden, wie entwickeln sie
0: sich, wo haben wir Chancen, wo haben wir Probleme? Hm. Schaut ihr das dann über alle Kunden an, also einen Durchschnittswert, oder geht ihr da teilweise auch tiefer, wo ihr sagt, ich schaue mir hier spezifische Segmente zum Beispiel an? Wie entwickeln sich die? Oder ist das immer global? Wir schauen uns das zuerst mal global
1: an und wenn wir eine positive oder negative Tendenz identifizieren, dann ist es sehr oft so, dass wir einen Doppelklick drauf machen und schauen, okay, was heißt das konkret? Wo haben wir besonders zugelegt? Wo haben wir besonders verloren? Ist das zum Beispiel bei Jugendlichen, bei Frauen, bei Männern, bei Westschweizer, Deutschschweizer, also da, da können wir in jeder Dimension einfach mal einen Doppelklick machen. Also mhm. es, aber Wir starten immer einfach mit einem Big Picture und gehen dann einfach mal tief auf die einzelnen Segmente rein, um ein besseres Verständnis zu haben.
0: Mhm. Aber äh insgesamt, oder wenn ich das jetzt extrem viele Kennzahlen äh, genannt, also ihr habt da wahrscheinlich ein relativ großes Dashboard an Kennzahlen, die ihr da in einem gewissen Turnus, weiß nicht wie, Kliemannsle oder so, immer wieder beobachtet, die du wahrscheinlich dir selbst auch immer an, ansiehst, äh, um das Programm zu steuern. So ist es. Also, das äh, monatliches äh, KPI-Cockpit
1: ist ziemlich äh, unübersichtlich, ziemlich voll. Ich liebe es, äh, ich liebe es, weil ich kenne es mittlerweile sehr, sehr gut und kann mich da sehr, sehr gut orientieren. Für, für das Team versuchen wir immer, ein Extrakt rauszumachen und wirklich mal die treffende oder die, die spannende Zahlen rauszupicken. Mhm. Und die werden dann einfach mal in die große Runde diskutiert, challenged. Und es mhm. ist immer eine extrem starke, solide Basis, um neue, neue Ideen zu, zu entwickeln. Mhm. Es ist wichtig, dass jeder sich einfach mit den Zahlen auseinandersetzt und dass jeder mit seinen Hypothesen versucht zu verstehen, wieso entwickeln wir uns in dem Bereich positiv oder negativ, was könnte das heißen, wo könnte die nächste Chance liegen, wo können wir neue Kundenbedürfnisse decken mhm. und darum sind für uns mal die Zahlen extrem wichtig. Also, die hm, also sprich spricht das herz
0: jetzt, oder sprichst dir das 1 0, Hertz jetzt, äh, ja, 1, 0. Hertz, ne? Vielleicht was in dem Zusammenhang so noch spannend sein könnte, ist, wenn du was dazu sagen kannst, was sind die, die, die Kennzahlen, die die Geschäftsleitung interessieren? Oder was reporte, musst du in die Geschäftsleitung reporten? Also mein unübersichtliches, volles excel
1: wird nicht nur von mir gelesen, der geht auch an der Geschäftsleitung. Und unsere Geschäftsleitung liest das auch ziemlich akribisch. Also wenn es irgendwo eine Unstimmigkeit gibt oder wenn es einen Grund zum Sorge oder zum Feiern gibt, dann habe ich relativ schnell eine direkte Rückmeldung von der Geschäftsleitung. Und Das zeigt das, also das Verständnis dafür, mm. das Interesse dafür. Das, die Bedeutung eigentlich vom Programm für die Firma, für COP ist extrem hoch. Mm, mm. Und das merke ich, wenn ich sehe, wie auch kleingedruckte Zahlen einfach mit relativ viel Interesse gelesen werden.
0: Zu einem Loyalty-Programm gehört ja sehr viel, du hast ja vieles vorher schon erwähnt, gerade auch im Zusammenhang mit den Drittpartnern, dass die unter anderem bei Supercard mitmachen, damit sie die ganze Infrastruktur, das gesamte Marketing und 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 nicht selbst betreiben müssen. Ähm, habt ihr alles in-house bei Coop? Macht ihr alles selbst oder äh, greift ihr auf Dienstleister zurück und wenn wo, äh, wenn ja, in welchen Bereichen?
1: Wir machen sehr, sehr viel in-house. Zuerst mal fachlich, äh, Betreibung, also das Betrieb vom Programm wird vom Supercard-Team gemacht, intern, und, aber nicht nur fachlich, sondern auch technisch wird sehr viel intern gemacht. Also Wir haben sehr solide und kompetente IT dabei. Wir haben ein IT-Team und die sich um das Betrieb und die Weiterentwicklung des, der Systeme kümmert und die uns hilft, das System einfach wirklich performant zu führen. Wir haben sehr, sehr wenig nach außen delegiert und das gibt uns extrem viel Know-how intern und auch so Freiheit in der, in der Weiterentwicklung.
0: Mm -hmm. Also würde ich auch sagen, oder, äh, das ist doch ein bisschen ein USP. Damit ihr eine Stärke von, von euch oder vom Programm, dass ihr halt intern das alles abdecken oder sehr viel abdecken könnt. Das Programm
1: ist, denke ich, so essentiell, so also fundamental, dass, also persönlich würde ich es ungern in den Händen von Drittfirma abgeben. Mm -hmm. Das ist mir schon bewusst. Sehr viele andere Firmen sind halt aufgrund von ihrer Struktur, aufgrund von ihrer Größe. Abhängig davon brauchen ein die den Programm gestalten, den mm -hmm. Programm betreiben. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr viel selber machen dürfen. Das ist eine große Verantwortung, aber es macht am meisten Spaß.
0: Dies ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Samuel und ich haben uns aber noch etwas weiter unterhalten. Welche Erfolgsfaktoren, Fehler und Trends Samuel im Loyalty Marketing sieht, hört ihr in der nächsten Episode des Loyalty Talk. Also bleibt dran und abonniert den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google. Alle Folgen gibt es auch unter loyaltytalk.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.